0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des segenflieger Podcast. Diese Folge wird mal ein bisschen ruhiger sein, da ich die zu einer etwas ungewöhnlichen Stunde aufnehme. Wir haben ungefähr halb eins, also kurz nach Mitternacht. Und da ich gerade bei meinen Eltern zu Besuch bin, möchte ich jetzt nicht allzu lange äh, oder allzu laut reden. Ähm, ich habe irgendwie gerade voll das Bedürfnis, gerade mal ein paar Dinge zu teilen. Ich erwische mich gerade so ein bisschen dabei, wie meine Gedanken sich total kreisen und ich total damit beschäftigt bin, mich über meine nächste Reise zu sorgen bzw. das Gefühl habe, dass ich genau wissen muss, was passieren wird, was natürlich nicht der Fall ist. Also ich muss auf gar keinen Fall wissen, was passiert. Wenn ich eins gelernt habe auf meinen Reisen, ist es das... Gott eigentlich immer mir rechtzeitig zeigt, wo ich hingehen soll, beziehungsweise mich immer damit versorgt, was als nächstes passiert. Sei es, dass er mir dann Gedanken schenkt oder Leute auf den Weg bringt. Und auch wenn ich mal selber nicht die Kraft irgendwie hatte, ähm, aus eigener Initiative irgendwelche Schritte zu gehen oder irgendwo hinzugehen oder nicht wusste, was ich machen soll, überhaupt teilweise keinen Überblick hatte, was es überhaupt gibt in manchen Ländern, weil ich auch mich nicht so wirklich damit beschäftigt hatte im Voraus, sondern dann einfach mich quasi ins Abenteuer reingeschmissen habe, ohne zu wissen, was mich dort erwartet. Aber auch dann, wenn ich irgendwie die Kraft selber nicht hatte, irgendwie mich damit auseinanderzusetzen ähm, und aktiv was zu machen, selbst wenn es sowas ist wie mich um den Transport von A nach B zu kümmern, ähm, wenn er aber wusste, dass ich vielleicht gerade mich nicht dazu in der Lage fühle, beziehungsweise aus welchem Grund auch immer, ähm, da gerade eine Blockade in mir habe, dann versorgt er mich dann mit anderen Menschen, die mit mir gemeinsam reisen, die selber Ideen haben, die vielleicht sogar schon reisen die Reise so ein bisschen für sich geplant haben und mich dann mehr oder weniger mitnehmen ähm, oder eben auch von sich aus dann Dinge umsetzen und das für mich einiges an Last auch wegnimmt. Nicht, dass ich mich da komplett von anderen ähm, beplanen lasse. Ich liebe es, wer mich kennt, weiß, ich liebe es, Reisen zu planen. Aber ich liebe es eben auch, mich einfach ins Abenteuer zu stürzen und keine Idee zu haben, was so passieren wird. Und ähm, da will ich so ein bisschen erzählen von so ein paar Geschichten aus meiner letzten Reise. Ähm, ich habe ja schon mal ähm, in den Folgen darüber erzählt, wie Gott mich versorgt auf Reisen. Das war im Sommer. Das war überwiegend auf der Reise, ähm, wo ich viel per Anhalter gefahren bin durch Finnland, durch Norwegen oder auch durchs Baltikum. Da habe ich so ein bisschen von erzählt. Ähm, ich habe aber glaube ich noch nicht so viel von meiner Reise in Südostasien bzw. Dubai, Kuwait und so weiter erzählt. Ähm, ich muss gestehen, ich habe mich auf der Reise etwas weniger ähm, in Gottes Arme geschmissen, beziehungsweise ich würde sagen, es gab etwas weniger Raum, wo ich darauf angewiesen war. Ich war eigentlich immer mit anderen Menschen umsingelt, beziehungsweise umsorgt und hatte irgendwie nicht so viele Situationen, wo ich davon abhängig war, dass Gott mir gerade hilft. Trotzdem habe ich in vielen Situationen gespürt, wie sehr er mich getragen hat. Ähm, es gab dann doch auch Situationen, wo ich absolut nicht wusste, wie ich etwas hinkriegen soll, beziehungsweise ich auch recht ein bisschen Bauchschmerzen hatte, ohne einen Grund zu haben. Manchmal hatte ich echt irgendwie so ein Unwohlsein vor, sei es das heißt ein Flug, Flüge, ich fliege so häufig, dass es eigentlich schon fast ähm, mit Scham behaftet, wie häufig ich in letzter Zeit geflogen bin. Ähm, aber es gibt ja überhaupt gar keinen Grund, da irgendwie Sorgen zu machen vor dem Flug. Und dennoch hatte ich das häufig in letzter Zeit, dass ich nicht vor dem Flug selber dann äh, gewisse Bauchschmerzen hatte, sondern das, was danach passiert. Dass ich wusste, okay, ich lande jetzt in einem Land, wo ich noch nie war, was ich ja total liebe, aber habe auch gar keinen Plan, was ich da machen werde. Oder habe vielleicht einen Ort, wo ich hin muss oder hingehen werde als nächstes, weiß aber noch nicht, wie ich das hinbekommen soll. Ähm... Und solche Situationen hatte ich da nämlich, wo ich komplett getragen wurde, wo ich teilweise wirklich Stunden im Flieger mich daran erinnern musste, hey Bea, weg mit den Sorgen, du hast gar keinen Grund, dir jetzt Sorgen zu machen. Ich will da von einer Beispielgeschichte reden. Ähm, ich bin von den Philippinen nach Dubai geflogen, ähm, quasi so auf dem Rückweg zurück Richtung Europa, hatte in Dubai ursprünglich vier Tage geplant, habe dann aber gedacht, ich glaube, ich mag das da bestimmt nicht, ich mache spontan noch so einen Tagestrip. Ähm, und ich hatte dann geschaut, wo man so günstig hinfliegen kann für so einen Tag und echt den absoluten Schnapperflug gefunden nach Kuwait ähm, der Flug geht allerdings nicht von Dubai aus, sondern von Abu Dhabi, aber ich dachte mir, ach komm, das ist doch direkt daneben, das sollte doch kein Problem sein, so schwierig wird das doch schon nicht sein, da von Abu Dhabi zu fliegen, so weit ist es doch nicht. Ähm, genau, und dann war eben der Gedanke, dass ich, dadurch, dass es so ein günstiger Flug war, habe ich da natürlich kein Gepäck gehabt, also ich, also ich habe ohnehin ja kein Gepäck, Ertert noch andere weiß es vielleicht, dass ich ja nur mit meinem Handgepäckrucksack fliege, ohne irgendeinen Koffer oder irgendwas dergleichen, was das natürlich viel, viel einfacher macht. Ähm, allerdings gibt es ja auch viele günstige Flüge, wo nicht einmal das im Begriffen ist, wo dann wirklich nur eine kleine Tasche inklusive ist. Und so war das eben auch bei dem Flug, ähm, was aber kein Problem gewesen wäre, da ich ursprünglich ähm, über Couchsurfing bereits einen Host hatte in Dubai und mit ihm auch abgeklärt hatte, ob ähm, ich dann meine Tasche bei ihm lassen kann. Es wäre dann quasi so gewesen, dass ich ähm, in Dubai gelandet wäre, so ein, ein zwei Tage ähm, dort verbracht hätte oder einen, glaube ich, ja, einen Tag dort verbracht hätte und am nächsten Morgen nach Kuwait geflogen wäre. Einen Morgen später zurück nach Dubai und dann hätte ich noch so zwei Tage in Dubai gehabt. Also es war quasi so in der Mitte von diesen vier Tagen. Das heißt, ich hätte dann meine Sachen einfach bei ihm gelassen und wäre dann nur mit den Sachen, die ich für einen Tag brauche, geflogen. Ähm, ich hatte in Kuwait auch bereits einen Host, ähm, der auch wirklich ein riesengroßer Segen für mich war. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was mich in diesem Land erwartet. Ähm, das wurde aber auch Gott sei Dank echt komplett äh, von ihm übernommen. Die Planung, was man da machen kann. Ich habe überhaupt nichts recherchiert. Erst am Flughafen, als ich dann kurz vorm Boarding war, habe ich mal kurz recherchiert, was ist das überhaupt für ein Land? Was gibt es da überhaupt? Ähm, weil mir der Host bereits gesagt hat, ey, mach dir keine Gedanken. Ich habe schon eine Idee. was. Wir kriegen die Zeit schon schön um. Und ähm, so war es dann auch. Aber ich will gar nicht so weit vorspulen gerade. Wir gehen nochmal zurück zu meinem Flug von den Philippinen nach Dubai. Das war ein 9-Stunden-Flug. Hatte mir leichte Bauchschmerzen berettet, weil ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es so ein langer Flug sein wird. Ich habe irgendwie die ganze Zeit voll gedacht, das wären vielleicht so sechs Stunden oder so. Ich meine, gut, neun Stunden sind jetzt auch nur drei Stunden mehr. Ich habe aber am Tag vorher nochmal nachgeguckt und gesagt, das sind ja neun Stunden, okay. Gut, habe schon längere Flüge gehabt, soll schon irgendwie klappen. Ähm <lacht> Der Flug hat sich tatsächlich auch total kurz angefühlt. Also es hat sich überhaupt nicht angefühlt wie neun Stunden. Allerdings habe ich irgendwie die ganze Zeit diese Sorge in meinem Kopf gehabt. Wie kriege ich das in Dubai hin? Weil... Was nämlich dann auch passiert ist, einige Zeit bevor meine Reise dann anstand, hatte mir bereits der Host in Dubai mitgeteilt, dass er nicht da sein wird und mich nicht hosten kann. Ähm, dadurch, dass das recht frühzeitig war, war das kein Problem, habe ich mir einen neuen Host gesucht. Ähm, dieser hätte aber relativ weit außerhalb gewohnt. Was für den Aufenthalt in Dubai, dachte ich, bestimmt nicht so schlimm ist. Man kommt ja dann auch vielleicht auch mit Transportmitteln irgendwie in die Stadt rein. Ähm, ich habe mir das auch alles, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt, als es dann am Ende war. Ähm, und blauäugig, wie ich mich dann irgendwie war, dachte ich, ja, okay, dann gehe ich halt zu ihr, ist ja kein Problem. Und dann habe ich kurz vorher aber so gedacht, ja, okay, aber was mache ich denn dann jetzt mit meiner Tasche? Also erst kurz vorher. Wirklich wenige Tage vorher ist mir aufgefallen, ich kann ja meine, meinen Rucksack nicht zu ihr bringen, wenn sie so weit außerhalb wohnt, weil sie ja nochmal in die andere Richtung wohnt als Abu Dhabi und ich ja von Abu Dhabi aus fliegen würde. Ähm, was nämlich jetzt sich auch noch verändert hat, der Flug von den Philippinen nach Dubai wurde um einige Stunden verschoben. Das heißt, wo ich ursprünglich morgens geflogen wäre und irgendwann im Laufe des Tages dann gelandet wäre, bin ich nachmittags erst geflogen und spät abends erst gelandet, das heißt der erste komplette Tag in Dubai fehlte mir, den habe ich nicht gehabt, dafür war ich dann halt länger in Manila ähm, auf den Philippinen. war jetzt im Endeffekt auch überhaupt gar kein Problem. Das Problem, was ich eben noch gestellt hatte, wo bringe ich meinen Rucksack unter? Ich habe ja meinen Flug nach Kuwait. Ähm, also erstens, wohin mit meinem Rucksack und zweitens, wie komme ich nach Abu Dhabi? Ich habe dann nämlich auch mal recherchiert und festgestellt, oh ja, ist doch ein kleines Stück. Also es schien mir auf einmal wie eine Riesenmauer vor mir. Und das ist mit den ganzen Flug über immer wieder durch den Kopf gegangen. Es schien mir wie eine riesengroße Mauer, die vor mir ist. Was mache ich, wenn ich lande? Erstens, wo kommt mein Rucksack hin? Zweitens, wie komme ich nach Abu Dhabi? Und ich habe mir solche Gedanken darüber gemacht. Ich habe im Endeffekt mich mit dem Haus, der mich ursprünglich hosten wollte, wieder in Kontakt gesetzt, ob er weiß, was ich machen kann mit meinem Rucksack. Er hat mich dann auch mit Freunden von ihm in Kontakt gesetzt, dass ich dann bei einem Freund von ihm meinen Rucksack äh, absetzen kann, weil er ja eben nicht da war ähm, und war dann auch mit ihm in Kontakt, habe dann auch die Adresse bekommen und so weiter und dann hieß es ja, wenn du landest, gib mir überhaupt Bescheid und komm her, dann ähm, kannst du den Rucksack hier absetzen, bevor du dann nach Abu Dhabi fährst. Dadurch, dass ich eh erst spätabends ähm, gelandet bin, dachte ich, okay, fahre ich einfach direkt nach Abu Dhabi und bin dann halt früh am Flughafen. Ähm, der Flug am nächsten Morgen war sowieso sehr, sehr früh, um die, ich glaube, 6 Uhr morgens. Von daher dachte ich, lohnt es sich überhaupt nicht, sich in der Zeit eine Unterkunft zu suchen. Und das hätte sich auch überhaupt gar nicht gelohnt, komme ich dann aber auch noch zu. Ähm, jedenfalls war ich dann in Kontakt mit dieser Person, was mir schon mal so ein bisschen die Last weggenommen hat. Trotzdem wusste ich ja noch nicht, wie komme ich nach Abu Dhabi und so weiter und so fort. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann gelandet, habe hab ihn dann auch kontaktiert, habe dann auch ein Taxi genommen dahin, habe aber keine Antwort mehr bekommen. Und die ganze Zeit im Taxi saß ich schon so, auch am Flughafen schon, warum antwortet der mir jetzt nicht, was mache ich, wenn er mir nicht antwortet. Hab dann kurz bevor wir bei ihm angekommen sind, nochmal bei ich, konnte ihn nicht anrufen, weil in Dubai ähm, habe ich mir dann sagen lassen, jegliche Art von ähm, WhatsApp-Anrufen, Instagram-Anrufen und so weiter ähm, blockiert sind, beziehungsweise man kann halt mit einer Dubai-Nummer nicht über WhatsApp telefonieren, sondern halt nur normal telefonieren, was ich allerdings nicht machen konnte, weil ich ich hatte zwar eine SIM-Karte am Flughafen bekommen, die habe ich gratis das Geschenk gekriegt, aber ja kein Guthaben, um zu telefonieren. Ähm, von daher hätte ich ihn nicht nochmal anrufen können. Also habe ich kurz bevor ich da angekommen bin, mich nochmal mit meinem Host in Verbindung gesetzt, der ich ursprünglich gehostet hätte. Ähm, und er hat dann wirklich in absolut letzter Sekunde äh, mich mit einem anderen Freund von ihnen in Verbindung gesetzt, wo ich dann eben zu ihm gefahren bin. Und ich sage es euch, das war so ein großer Segen. Es war... Erstmal ein riesengroßes Chaos in mir drin, aber trotzdem ist es dann relativ reibungslos abgelaufen, dass ich dann eben zu der anderen Person gefahren bin. Ich ähm, hat meinen Rucksack in seine Wohnung gebracht, hat mich im Endeffekt zur Metrostation gebracht und mir erklärt, wie ich ziemlich einfach und auch sehr günstig von dem Ort, wo ich dann da war, in Dubai, nach Abu Dhabi komme, und das hat auch im Endeffekt echt gar nicht so lange gedauert. hätten mir sogar eine Metrokarte gegeben. Es gibt da diese Touchkarten, die man eben aufhält, um mit den Transportmitteln zu fahren. Für den Bus hat das auch funktioniert. Das heißt, ich musste mir nicht mal ein Ticket kaufen oder irgendwas in der Art. Das habe ich dann auch in die Hand gedrückt bekommen. Ähm, und war dann auch relativ reibungslos in Abu Dhabi am Flughafen, ohne wirklich viel Geld dafür bezahlt zu haben. Und ich habe echt mir Sorgen gemacht, dass das sehr, sehr teuer sein wird, rüber zu fahren. Ähm, und es ist so eine Riesenlast von mir abgefallen, als ich in Abu Dhabi am Flughafen war. Es war dann noch, ich glaube, 2 Uhr morgens, also ich war gegen Mitternacht, ähm, da, wo ich meinen Rucksack abgesetzt habe und war dann ich glaube, ungefähr zwei Stunden später am Flughafen um, und hatte dann eben auch noch Zeit. Aber in Abu Dhabi gibt es auch einfach Sofas an den Gates. Das heißt, ich konnte mich noch mal aufs Sofa legen. Ich habe zwar nicht geschlafen, aber trotzdem einfach es ist es so eine Last von mir abgefallen und es hat mir irgendwie so toll gezeigt. Ich habe da auch echt viel für gebetet während des Flugs und vorher auch. Ich hatte so eine Riesenwand Wand vor mir und wusste nicht, wie kriege ich das hin? Ich konnte es mir irgendwie nicht ausmalen. Wenn man, jetzt so von außen kann man das vielleicht gar nicht so nachempfinden, was das für eine Hürde für mich war, weil es erstmal total banal und einfach klingt. Ähm, aber irgendwie hatte ich so eine große Blockade in mir. Ich habe mich doch irgendwie tot recherchiert. Und ähm, das ist so eine Last gewesen, wo Gott mir dann wieder einmal gezeigt hat, hey, du brauchst dir nicht sagen, Ich habe das in der Hand. Wenn du die Kraft gerade nicht hast, dann lauf einfach mit und ich mache das für dich. Und ähm, ja, so war es dann ja. Ich bin in Kuwait gewesen, ähm, habe da echt eine tolle Zeit gehabt, unglaublich viel über die Kultur gelernt. Ich glaube, auch da konnte ich eine komplette Folge zu machen. Das war so unfassbar spannend. Totaler Schock, wenn man es religiös betrachtet, da Christentum einfach überhaupt keine Option ist. Ähm, für Leute, die eingewandert sind, ist es möglich und auch so ein bisschen toleriert, aber für Einheimische ist es absolut unmöglich, ähm, öffentlich dem Christentum zu bekennen. Und das finde ich schon ziemlich extrem. Und das können wir uns irgendwie gar nicht vorstellen. Auch, also es scheint auch niemand zu stören. Also Jedenfalls zeigt es niemand nach außen, weil es einfach voll gefährlich wäre, das auch nach außen zu zeigen. Ähm, das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, mal gesehen zu haben, beziehungsweise so eine Kultur mal erlebt zu haben. Ähm, auch wenn es irgendwie total schade ist, also da auch ein riesengroßes Gebetsanliegen irgendwie für dieses Land zu bilden. Aber ja, das war irgendwie... Ganz besonders. Ähm, das haben wir irgendwie nochmal so voll gezeigt, was das für ein Privileg ist, dass wir uns so ausleben dürfen in unserem Glauben und dass ich diesen Podcast machen kann. Und das wäre dann doch überhaupt nicht vorstellbar. Auf jeden Fall war ich dann diesen einen Tag da, hätte dann am nächsten Tag tatsächlich auch fast meinen Flug verpasst, weil ich ja davor die Nacht gar nicht geschlafen habe. Ähm. Und dann am nächsten Morgen war mein Flug auch wieder ziemlich früh, wäre an sich kein Problem gewesen. Ich war früh schon irgendwie, ich glaube um 6 Uhr oder so, ähm, im Hotel. Ich habe dann im Endeffekt im Hotel geschlafen, obwohl ich ja einen Host hatte. Ähm, der konnte mich dann aber doch nicht hosten, hat aber stattdessen dieses Hotel für mich arrangiert. Also im Endeffekt habe ich auch überhaupt wieder nichts zahlen müssen, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Aber auch da wieder, ja, Gott versorgt. Ich habe dann nicht mal nachgefragt. Ähm ja, also ich war gegen sechs dann auch schon dort. Also Zeit satt, um einen Schlaf nachzuholen. Ähm Allerdings bin ich eingeschlafen, bevor ich mir den Wecker stellen konnte. Ich war noch am Handy und bin dann direkt eingeschlafen. Demnach hatte ich keinen Wecker und wollte den Bus aber um 5 Uhr morgens nehmen. Das hat nicht funktioniert. Ich bin um halb sechs wach geworden, total durcheinander, in welchem Jahr ich da gerade stecke oder was überhaupt gerade alles passiert ist. Ich habe gar nicht realisiert, dass ich überhaupt eingeschlafen bin und auf einmal war 6 Uhr morgens. Das war so ein großer Schock. Aber auch da, keine Stunde später war ich engaged. Also das hat alles noch funktioniert. Ähm, da hat Gott mich auch irgendwie wieder so getragen. Und als ich dann wieder in Dubai war, ich bin dann halt auch erstmal nach Abu Dhabi geflogen und dann wieder rüber nach Dubai. Auf die gleiche Art und Weise, wie ich auch von Dubai nach Abu Dhabi gefahren bin. Dann wusste ich ja jetzt halt auch schon, wie es geht. Oder wie ich von A nach B komme. Ähm, was dann aber ein Problem war. Ich habe dann auch den Tag in Dubai verbracht und es war echt ein wunder wunderschöner Tag. Ich bin dann auch abends in die ähm, Fellowship Church gegangen. Was aber irgendwann so ein bisschen merkwürdig wurde, ist, dass mein Host, wo ich dann schlafen wollte, äh, etwas außerhalb, sich nicht mehr bei mir gemeldet hat, beziehungsweise ich habe... Ich habe mich dann halt bei ihr gemeldet, wie es denn jetzt aussieht, ob wir uns irgendwo betreffen können oder ob ich direkt zu ihr gehen soll oder wie es aussieht. Habe aber den ganzen Tag keine Antwort mehr bekommen. Und irgendwann gegen Abend habe ich dann auch mal realisiert, ja, okay, ich glaube, ich sollte mich um eine Alternative kümmern. Es war inzwischen abends und ich hatte noch keine Unterkunft. Ich meine, klar, ich hätte im Endeffekt in ein Hostel gehen können, aber.. Das wäre halt auch wieder relativ teuer gewesen. Und irgendwie wollte ich mich damit auch nicht zufriedenstellen. Also habe ich dann wieder Leute angeschrieben auf Couchsurfing und bin dann, habe dann erstmal eingeredet, diese Sorgen beiseite zu schieben, das wieder komplett in Gottes Hände zu geben. Und bin dann eben zur Church gegangen. Habe dann auch versucht, während des Lobpreises Gott schon dafür zu danken, dass er mich unterbringen wird. Und ihr ähm, ja, habt dann auch anschließend die Nachricht gesehen, dass ich wirklich absolut last minute von dem Host aufgenommen wurde. Ähm, es war dann ja schon abends. Also ich bin dann direkt von der Kirche aus ähm, meinen Rucksack abholen gegangen. Der war halt die ganze Zeit noch in der Wohnung von dem Freund von meinem ursprünglichen Host. <lacht> Und äh, da habe ich den Rucksack dann abgeholt. Also, ähm, ich bin im Endeffekt dann halt einfach nur mit einem Beutel geflogen. Also, ich hatte ja nur den Rucksack und keine weiteren Taschen. Ähm, habe aber halt immer so einen Stoffbeutel, einfach so einen Jutebeutel. Wenn es überhaupt ein Jutebeutel ist, ist halt schon relativ dünn. Ähm, halt dabei für unterwegs oder für tagsüber. Und habe da halt dann die Sachen reingetan, die man für einen Tag brauchen könnte. Ähm, also, ich bin mit dem Beutel dann nach Kuwait geflogen. Auf jeden Fall habe ich meinen Rucksack dann da in Dubai wieder abgeholt abends. Und hatte dann auch wieder absolut Last Minute einen Host. Und das war so ein Segen. Und auch jetzt, jetzt wo ich das gerade erzähle, fällt mir hört es ja nicht mal auf. Ich bin dann ähm, noch einen Tag dort gewesen. Und bin dann am nächsten Tag abends nach Wien geflogen, um mich mit meiner Schwester zu treffen. Sie hatte bereits die Unterkunft, das war schon alles geregelt. Sie hat dann da auch schon gewartet. Sie war schon vor mir da. Beziehungsweise sie hat geschlafen dann. Ich bin nachts erst gelandet. Und das war das Problem. Dadurch, dass ich nachts gelandet bin, hatte ich mir schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Hm, wie sieht es denn aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie komme ich denn vom Flughafen jetzt da weg? Klar, man kann immer ein Taxi nehmen, aber das ist halt einfach nicht so ganz in meiner Preisklasse. Ähm, ich hatte aber schon recherchiert, ich wusste, es gibt noch ähm, Züge, aber nur noch sehr wenige und auch so ein bisschen knapp. Und im Endeffekt hatte mein Flug auch noch Verspätung, was das Ganze ein bisschen tricky gemacht hat, weil ich schon dachte, okay, könnte noch hinhauen, aber ich müsste mich beeilen, wenn ich lande. Ähm, und ich sag's euch, was mir dann passiert ist, das glaubt ihr mir nicht. Ihr glaubt mir nicht, was mir passiert ist. Ähm, ich saß in der Reihe mit zwei Wiener Damen. Wir haben uns während des Flugs nicht so wirklich viel unterhalten. Am Anfang so ein paar Wörter. Aber dann haben wir auch alle versucht, so ein bisschen zu schlafen. Es war halt auch ein relativ langer Flug noch. Aber ich weiß, als wir ausgestiegen sind, hatten sie mich gefragt, sag mal, wie kommst denn du eigentlich gleich vom Flughafen weg? Und dann habe ich halt erzählt, dass ich den Zug nehme und so weiter. Und eine von den beiden sagt schon mal, ja, wir gucken mal, wir gucken mal. Und als wir dann aus dem Flugzeug raus sind, wir standen in dem Bus, um halt dann zum Gebäude zu fahren, und da tippte mich eine von den Frauen ein und sagte, hey, ähm, wir bringen dich gleich nach Hause. Und da dachte ich, bitte was? <lacht> ihr kennt mich nicht mal. Und ich könnte mit dem Zug fahren und ihr bietet mich ihr mir gerade an, mich zu Unterkunft zu bringen. Also, wow und danke. Einfach so. Aber sie hat mir erzählt, dass sie ihr und sie halt abholt. Und mich auch bestimmt gerne äh, wegbringt. Und ich hab, sie hatten mir vorher auf dem Flug aber erzählt, dass der Sohn super früh aufstehen muss, aber ne für die für die Mama macht er das, dass er sie abholt vom Flughafen. Und da dachte ich schon, ja, aber mich jetzt auch noch wegzubringen, das wird dann ja noch später. Nein, nein, gar kein Problem. Und ja, so also muss ich mich nicht mehr darum kümmern, wie ich vom Flughafen dann zur Unterkunft gekommen bin. Es ging so schnell mit dem Zug ich habe es nachher sogar nachgeschaut. Ähm, als ich schon in der Unterkunft war, habe ich auf die Uhr geschaut und gesehen, dass das die Uhrzeit war, wo mein Zug gefahren wäre und ich dann noch irgendwie Stunde oder anderthalb gebraucht hätte. Und ich war einfach schon in der Unterkunft, einfach, weil die mich gebracht haben. Wie gut ist Gott? Ich sag's euch. Wie gut ist er? Und das sind jetzt nur so ein paar ganz, ganz kleine Einblicke, ähm, was ich so... Was mir irgendwie gerade zu den Sinn gekommen ist, was mir irgendwie auch wieder zeigt, so, ich muss nicht alles aus eigener Kraft machen. Manchmal kann ich mich wirklich einfach fallen lassen und darauf vertrauen, dass, dass Gott das regelt. Und ähm, ja, vielleicht war es jetzt auch so ein bisschen eine kleine Predigt an mich selbst, <lacht> mir diese Sorgen wieder beiseite zu schieben. Aber vielleicht motiviert es ja auch den einen oder anderen von euch. Vielleicht erzähle ich auch immer mal wieder so ein paar ähm, Geschichten, die mir so einfallen, die ich erlebt habe in letzter Zeit. Erzählt mir auch gerne, wenn ihr irgendwie was habt. Ähm, ich finde, wir können uns alle gegenseitig ermutigen. Und ja, ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.